0: Wie vielen Menschen begegne ich, die Dinge nicht tun, weil sie den Glaubenssatz haben und damit die Angst, dass sie das nicht können, nicht gut genug sind, dass sie das. Weißt du, das ist alles. Was andere alles darüber denken. Andere. Das ist alles Angst. Das ist alles diese Scheiß Angst.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. ich bin Gründerin von ArtMight und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. No excuses. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und um in unsere wahre Größe zu kommen. Heute freue ich mich ganz besonders auf meine Interviewgästin, denn heute spreche ich mit Nora Dahlström. Sie ist eine meiner persönlichen Coaches seit über zwei Jahren. Sie hat mich in sehr herausfordernden Zeiten begleitet und begleitet mich noch heute. Sie hat mich außerdem dazu inspiriert, selbst eine Ausbildung als systemische Coach zu machen. Seit über 20 Jahren gestaltet sie als Unternehmensberaterin und systemische Coach gelingende Transformationen. Sie begleitet Top-Führungskräfte und ihre Teams in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in der Entwicklung ihrer Leadership Skills. Was ich von ihr gelernt habe? Wie ich aus eigener Kraft wachse und radikale Aufrichtigkeit lebe. Wir sprechen heute in Interview darüber, wie wir uns selbst Zugang zu unserer Kreativität ermöglichen können. Warum wir uns Raum und Zeit nehmen müssen, um unsere Schaffenskraft wahrzunehmen und zu entfalten. Wie wichtig es ist, dir selbst die Erlaubnis zu geben. Die Erlaubnis zu geben, relevant zu sein. In der Welt etwas zu verändern, anders zu denken und warum eben diese Erlaubnis auch ein kleiner Schlüssel zu einem kreativen und erfolgreichen Leben sein kann. Wir sprechen außerdem über Ängste, wie wir mit Ängsten differenzierter umgehen können und negative Glaubenssätze loslassen. Ich bin überzeugt davon, dass du viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Das ist quasi wie eine kleine Coaching-Session und das Gespräch hat mir unglaublich viel Freude bereitet und ich habe auch wieder sehr, sehr viel gelernt. Und bevor es jetzt gleich losgeht, würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt den Podcast bei Apple oder Spotify bewertest. Einfach auf die Sternchen klicken und innerhalb von drei Sekunden hast du mir wirklich eine große Freude gemacht. So, vielen lieben Dank für die Bewertung und jetzt zum Gespräch mit Nora. Los geht's! Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Podcast-Folge malen meine Gäste ein kleines Kunstwerk. Das Kunstwerk findest du unter amycarstensen.com oder auf YouTube. Dann tu mir einen Gefallen und halte mal dein Bild in die Kamera. Puh, kann man sehen? Oh uh, ja, das ist interessant. Und zwar erinnert mich das an einen Pixar-Film und ein Hauptcharakter, in Form eines Roboters, der mhm. oder die glücklich ist.
0: Ja, ah, siehst du?
1: Okay. Was ja. Kannst du dein Bild wieder runternehmen? Was, was siehst du in deinem Bild?
0: Also mein Bild bezieht sich ganz konkret auf meine neue Brille, die ich aufhabe. Und äh, das ist dann auch gleich, da geht es um Kreativität, weil ich immer mich schwer tue, dass ich eine Brille tragen muss. Und deswegen, ich mag keine Brillen, ich muss sie aber tragen. Und mhm. deswegen bin ich immer so im, im, im Zwiespalt zwischen Kreatives, Nummer nach dem Motto, die Brille selbst ist die Botschaft und es völlig wurscht, wie sie aussieht, und meiner Eitelkeit, dass ich irgendwie gut aussehen will. Und dazwischen oszilliert es. Und die habe ich jetzt neu. Und äh, jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ähm, wie ich mich dazu irgendwie einstellen will. Und gleichzeitig, und mich macht es aber glücklich, dass ich wage, solche Modelle aufzuziehen. Aber es ist irgendwie so ein Widerspruchsthema. Und gleichzeitig bin ich total glücklich, weil ich sitze in meinem schönen Jagdhaus und draußen liegt Neuschnee und die Sonne scheint und das Weihnachten steht vor der Tür und ich bin
1: einfach gut drauf. Sehr also, schön. Herrlich. Das Interview wie findet der innere Konflikt statt zwischen kreativ und ich will wild sein und suche mir eben ein, sage ich mal, vielleicht etwas ungewöhnlicheres Modell der Brille und ich entscheide mich doch eher für den konventionellen Weg, was vielleicht anderen auch gefällt.
0: So ist es. Und genau da sind wir dann sozusagen mit beiden
1: Beinen schon im Thema. Mhm. Richtig. Würdest du sagen, du bist ein kreativer Mensch?
0: Ja, das würde ich eindeutig sagen. Warum? Ähm, weil ich, äh, ich glaube, dass ich schon jemand bin, der äh, a viele Gelegenheiten hatte, kreativ sein zu müssen und zu können. Ich glaube, die Gelegenheiten spielen eine wichtige Rolle. Und das andere ist, dass ich äh, schon so erzogen und äh, auf die Füße gestellt worden bin, dass ich die Erlaubnis hatte, kreativ zu sein. Hm.
1: Was bedeutet das, die Erlaubnis zu haben, kreativ zu sein?
0: Naja, es bedeutet meines Erachtens, dass ich Raum, Zeit und ähm, ja, eben Erlaubnis bekomme, neu zu denken, anders zu denken, äh, Konventionen womöglich mal zu hinterfragen, äh, etwas zu zeigen oder zu tun, was jemand anders noch nicht gesehen hat, ähm, was vielleicht nicht die Regel, die Norm, das Gewöhnliche ist. Also neu zu denken, äh, gewohntes, neu zu, miteinander zu verbinden, Fragen zu stellen. Also ähm, ja, und das ist meines erachtens eine Erlaubnis, die man, äh, also das geht mit der Kindheit los. Kriegst du die, darfst du anders denken als das, was dir vorgegeben wird oder nicht. Und dann entspannt ja sich schon die Routine und überhaupt der Anlass und die Gelegenheit, kreativ zu sein.
1: Wenn du jetzt sagst, neu zu denken, anders zu denken, kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen, auch aus deinem Leben, wo du das getan hast?
0: Ja, das habe ich zum Beispiel getan, ich nehme mal das Aktuellste, das habe ich zum Beispiel getan, als ich gesundheitlich mal einen Bug abgekriegt habe und plötzlich das, was ich bis dahin automatisch und völlig selbstverständlich konnte, ich nicht mehr konnte. Also das damals war es mein Gleichgewicht. Das heißt, das Gleichgewicht stellte sich einfach nicht ganz normal ein und war einfach da, sondern das war erst weg. Und als ich es dann wieder einigermaßen mir aufgebaut hat, da war das wirklich eine Sache, die ich hinstellen musste. Und dann ist ja die Frage, wie gehst du damit um? Weil Entweder gibst du auf oder du machst das Gleiche, aber überanstrengst dich. weil, Oder du suchst neue Wege zu gehen. Und ich bin halt zum Beispiel beruflich dann neue Wege gegangen. Habe mir einfach ein neues Set abgebaut was sozusagen sowohl in der Zeit, wo es noch schlimm war, bis heute, wo es wieder weg ist, ermöglicht hat, dass ich trotz dieser äh, Anstrengung und trotz dieses neuen Blicks auf Welt äh, widerstehe. Und gleichzeitig habe ich mir erlaubt äh, zu gucken, was das sich eigentlich für Qualitäten heraus äh, äh, kristallisieren Und da haben sich ganz hm. große äh, Qualitäten herauskristallisiert. Und das eine ist das Studium von äh, systemischer Psychologie und systemischen Berater. Das ist daraus entstanden, aus einer Notwendigkeit und aus etwas, was so nicht mehr läuft und jetzt neu formiert werden muss. Also es war ein klassischer, kreativer Akt, in diesem Falle aus einem Anlass einer Not.
1: Hm. Und glaubst du, dass du diese Fähigkeit, darin eine Chance zu sehen und neue Wege zu gehen, dass das dir schon von Geburt an so mitgegeben wurde oder ist? Oder glaubst du, dass es eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann?
0: Äh, beides. Also äh, ich glaube, dass, also wie gesagt, Erlernen ist wichtig. Lernen ist sowieso ganz, ganz wichtig. Und wir lernen ja alle, egal ob wir jetzt uns als kreativ bezeichnen oder nicht. Ich sag mal, jeder ist kreativ, ja. Jeder Mensch ist kreativ in seiner Art und Weise, sich auszudrücken, glaube ich auf jeden Fall. Und in meinem Falle ist es so, dass ich ähm, erstens diese, diese äh, Erlaubnis bekommen habe, frühkindlich. Äh, und zweitens auch sehr schnell äh, die auch nicht so schöne Gelegenheit bekommen habe, äh, im Sinne einer Notwendigkeit, kreativ zu werden, um Lösungen zu finden, für Dinge, die sich mir, in diesem Falle Probleme und Herausforderungen, die sich mir gestellt haben. Ne? Also du brauchst ja auch immer einen Anlass, kreativ zu werden. Also Oder sagen wir mal so, letztlich sind wir es ja die ganze Zeit. Ja, auch wenn wir eine Suppe heiß machen, sind wir irgendwie kreativ, da ist dann viel Routine drin, aber dann kommt dann plötzlich was und dann verschalten sich die kreativen äh, äh, Synapsen oder wie auch immer man das nennt. Aber ähm, Kreativität kommt durch Erfahrung und Wissen, aber eben vor allen Dingen durch Gelegenheiten und dann positive Erfahrungen, äh, wo wir merken, oh, ich bin anders gegangen als vielleicht geplant oder gedacht und das hat gut funktioniert.
1: Welchen Tipp würdest du insbesondere auch in deiner Profession jetzt auch als systemische Coach jemand mitgeben oder ja, vielleicht auch einer Hörerin, die jetzt gerade zuhört, wenn jemand sagt, boah, ich stehe jetzt irgendwie gerade hier, ich merke, ich muss was verändern, ich bin auch unter Druck, aber ich bin blockiert, was würdest du dann tun? <lacht> Ja, ich
0: würde gerne, wenn ich darf, dafür mal so ein bisschen in die Theorie ausholen, weil letztlich liegt da dann auch die Lösung, also in dem ja. Wissen, wie die Theorie ist. Also wie entsteht das, also Kreat was ist Kreativität? Das ist ja was Schöpferisches, ja, etwas Gestalten, etwas Neues sozusagen. Das heißt, es muss nicht immer zwanghaft neu sein, aber für mich neue Verschaltung quasi. Und ähm, zu, Schöpf zu Kreativität gehört ja auch Einbildungskraft. Also ich, ich bevor ich sozusagen es tue, ent entwickelt sich das Ganze in mir ja, als Idee, als mhm. Möglichkeit. Und all diese Dinge sind äh, 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 greifen ja zu, wie entsteht das? Indem ich das, was in mir ist, also wie funktioniert der Mensch? Wir sind ja quasi wie so eine Bibliothek, so stelle ich mir das immer vor. Das heißt, alles, was wir bisher gesehen, erfahren, gelernt beobachtet haben, legt sich ja ab wie in so eine Bibliothek und da gibt es Bilder, da gibt es die sind verknüpft mit Gefühlen, mit Wissen, mit Wörtern und so weiter. Also du müsstest dir vorstellen wie so eine Bibliothek. Und für mich ist Kreativität ist Zugang zu dieser Bibliothek erstens und zweitens, dass ich Raum und Zeit habe, dass sich diese Dinge, die bisher da drin sind, neu miteinander verschalten, so dass etwas entsteht aus zwei Bekannten entsteht in der Verknüpfung miteinander ein Neues. So stelle ich mir das vor, vielleicht ein bisschen kindlich. Und deswegen äh, erzähle ich das, weil wenn du mich fragst, was würde ich einem Klienten raten, dann rate ich ihm, dass er das Einzige, was er tun kann, ist, dass diese beiden Dinge, die da hinten in der Bibliothek drin sind oder die Tausende, egal wie viele es sind, dass die sich miteinander neu verbinden können. Und da bin ich wieder bei, dieser, äh, bei diesem Thema äh, Erlaubnis zum Beispiel, psychologisch. Ja? Ha, gebe ich mir diese innere Erlaubnis? Äh, gebe ich mir, so zum Beispiel, du hast ja eben gesagt, gesagt ich muss. Ja? Also Zeitdruck, äh, Angst, äh, äh, all das sind ja Dinge, die unsere Möglichkeiten neu zu denken, Kontingenz, ja? die Möglichkeiten, die unterschiedlichen, eher reduzieren. Und das ist natürlich leicht gesagt, so nach dem Motto entspann dich, das will ich damit nicht sagen, aber ich sage auch äh, Raum und Zeit, ja? äh, Raum und Zeit, die Dinge kommen lassen, denn sie kommen, hm? aber sie kommen eben womöglich nicht genau zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich es gerne hätte, ja. Und sie kommen womöglich erst, wenn ich dachte, sie kommen gar nicht mehr. Oder sie kommen zu einem unmöglichen Zeitpunkt, die berühmte Dusche. Ja? Oder wenn ich auf dem Klo sitze, ich meine, das kennen wir alle, dann kommt einem plötzlich eine Idee von einem Problem oder von etwas, was uns schon längst beschäftigt hat und plötzlich, boom, ist es da. Oder Sport, ja, wir gehen irgendwie mal was ganz anderes nach und plötzlich kommt's. Und warum tut es das? Weil das Gehirn so funktioniert. Ja, weil das Gras eben nicht schneller wächst, wenn man dran zieht, sondern weil man eben diesen Prozess, den Kreativitätsprozess, ja, im Sinne von mh, erstmal Vorbereitung, Problemen, Lösungen, Möglichkeiten und so weiter, aber dann ganz schnell diesen Raum, wie so ein Inkubationsraum, ja, den haben und den sich erlauben und diese Zuversicht, das kommt, die Dinge kommen. Ja, und nicht mit der Brechstange. Die Brechstange ist natürlich sehr zeitgeistig und unsere, unsere Realität oft. Ähm, und im kreativen Kontext dann frustrierend vielleicht und entmutigend.
1: Ja. ja, was ganz interessant ist, wenn wir über die Theorie sprechen und auch über. Die Wissenschaft und die Kreativität, da gibt es nicht sehr viel Forschung dazu, aber es gibt insbesondere auch ein äh, wissenschaftliches Modell, das nennt sich die vier Phasen der Kreativität und die erste Phase ja. ist so die Recherchephase, ne, was du gerade auch gesagt genau. hast, man sammelt, die zweite Phase ist dann die Inkubationsphase, die ist am wenigsten greifbar, weil da ist ganz viel mit dem Unterbewusstsein zu tun hat und dem Zugriff zu der Bibliothek, die du gerade genannt hast und ja, auch zu genau. der Bibliothek, wo wir uns gar nicht immer so bewusst sind, was steht da eigentlich alles drin. Dann kommt die Erleuchtung, ist die dritte Phase. Und die vierte Phase ist dann sozusagen die Validierung. Und das ist genau das, ja. was du gerade beschrieben hast, was total interessant ist. Und deswegen in der Erleuchtungsphase, das passiert dann häufig unter der Dusche, auf dem Klo, wenn wir es nicht erwarten und wenn wir es sozusagen nicht ähm, erzwingen wollen in dem Moment. Wenn ich jetzt aber zu dir sagen würde, Nora, ich habe jetzt hier ein Thema, ich will jetzt eine kreative Lösung, jetzt muss es funktionieren, was würdest du mir dann raten?
0: Naja, ich rate sozusagen das Gleiche, ähm, aber in einem, eher in so einer Haltung und seelischen äh, Art und Weise. Und wie gesagt, jetzt bitte ich wirklich die Hörer äh, in, nicht zu verzweifeln oder mich auf so eine ESO-Ecke äh, irgendwie da reinzusetzen. Was meine ich mit Haltung? Und da bin ich wieder bei, für mich, dem Schlüsselwort der Erlaubnis. Erlaube ich mir und äh, diesen Zugriff auf mein gesamtes Inneres, an, an auf meine gesamte Bibliothek. Ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild, mhm. damit wir nicht ein neues aufmachen. Mhm. Äh, bin ich durchlässig? Ja? Habe ich das Gefühl und das Zutrauen, dass das, was ich da in mir auf aufgesammelt habe, relevant, interessant und in Ordnung ist und damit ich auch okay bin? Ist ja auch sehr psychologisch. ja. Ich bin okay. Ja? Das, was ich zu sagen habe, matters. Ich bin relevant. Das ist eine Frage, wie ich zu mir stehe. Ja? Und wenn ich glaube, dass das, was ich an Idee beitragen könnte, auch Relevanz hat, dann kommt es auch. Dann bin ich wieder bei dieser Erlaubnis, bei diesen Möglichkeiten. Ja? Viele sagen, ich bin nicht kreativ, ja? als wenn das irgendwie so ein, so, ein, so ein Privileg von den Designern wäre. Ja. Ja? Da sage ich, das stimmt nicht, sondern kreativ sind wir alle, weil wir alle schöpferisch unterwegs sind als Menschen? Das macht uns aus. Wir sind umgeben von schöpferischen Dingen. Überall hat jemand sich was Gutes ausgedacht. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, ist, dass ich meinen Selbstwert ja, wirklich sage, ich bin, auch ich bin kreativ und in mir steckt ganz vieles, Bibliothek, was es sich lohnt, anzuzapfen und in die Welt im Sinne eines Beitrages zu geben. Und ich glaube, an der Stelle sind viele Leute entmutigt, weil sie glauben, na ja, ich kann das ja nicht. Wie oft höre ich das? Kann ich nicht? Ja, diese ganzen Glaubenssätze. Äh, andere sind ja viel äh, besser als ich und so. Da geht es los. Ich glaube, da ist der größte Hemmschuh. Und nicht, dass die guten Ideen fehlen. Die sind da, aber sie kommen deswegen
1: nicht raus. Kannst du damit was anfangen oder ist dir das zu... Hm. Nee, definitiv. Ich glaube, ein bisschen Magie ist immer mit dabei, weil es einfach nicht so greifbar ist, wie jetzt eine Idee von einer Gehirnhälfte zur anderen oder wie sie sozusagen entsteht. Aber ich bin da komplett bei dir und ich stimme dir deutlich zu, dass es immer darum geht, sich erstmal selbst die Erlaubnis zu geben. Und wenn ich vom Grundsatz her sage, ich bin nicht kreativ, ich habe keine Ideen, dann kann es gar nicht durchkommen. Also dann, dann schränke ich mich selbst dadurch schon ein, weil ich ja dann eigentlich die Tür zu meiner Bibliothek zusperre, ohne so den ganzen es. Schatz darin wahrzunehmen. Ne? Das und
0: und, und ich, ich, ich bin der Überzeugung, mit den vielen Menschen, die mir begegnen und mit den vielen Menschen, mit denen ich arbeite in den letzten Jahrzehnten, muss man ja leider Gottes sagen, also leider für mich im Sinne von, von, von Alter, ist wirklich, es ist tatsächlich der Schlüssel und damit ja wieder das Bild der Tür. Ja? Der Schlüssel ist, ähm, ist diese innere Erlaubnis. Und dass ich das als Mensch mir sage oder an, mir wirklich auch selbst sage, ich mache einen Unterschied in Welt. Und das betrifft uns alle, jeder in seinem Kontext, jeder in seinem Beruf. Ich mache einen Unterschied und es ist gut, dass ich einen Beitrag leiste. Ja, ich, mein Beitrag, ich bin gefragt. So, diese äh, Überzeugung. Und es ist auch psychologisch so, und das kennen wir alle, dass wir diesen Schlüssel und diese Tür öffnen müssen. Und das nimmt uns auch keiner ab. Und wenn Druck erhöht wird oder wenn wir Angst verbreiten, das kennt man auch, wenn man Kinder erzählt. Ne? Oder die Schule ist ja auch deswegen so schwierig, unser Schulsystem. Weil es die Kinder gar nicht ermuntert, einen Beitrag zu leisten, sondern weil es sie eher verschreckt und verängstigt. Und mehr darüber spricht, was passiert, wenn sie es nicht tun, als wenn man darüber spricht, was alles Schönes passiert, wenn sie es tun. Das funktioniert nicht.
1: Jetzt leben wir aktuell in einer Welt der multiplen Krisen. Und was du jetzt ja eben auch sagst, mehr darüber nachzudenken, was passiert, wenn es funktioniert, welche Möglichkeiten haben wir. Was wünschst du dir oder was ist deine Beobachtung, insbesondere bei Klientinnen, bei denen es vielleicht leichter gelingt als manch anderen, wie man mit dieser Situation der multiplen Krise besser umgeht und was man an seiner inneren Haltung wiederum verändern kann und wie man sich wieder einnorden kann. Ich meine, es kennt jeder von uns. Ne? So, Es mag sein, dass es uns die meiste Zeit gelingt, da eine gute innere Haltung zu haben, die Tür aufgesperrt zu haben und positiv zu denken. Aber wie gehe ich dann in dem Moment damit um, wenn ich selber meine Tür immer wieder zuknalle, weil ich vielleicht überfordert bin oder dieser Krisenmodus gerade da ist.
0: Hm. Tja, das ist natürlich eine sehr spannende und sehr relevante Frage. Ich glaube, letztlich ist es so, dass wir miteinander, äh, wie jeder für sich entscheiden muss, wie viel Angst er in sein System reinkommen lässt. Und die Angst kommt ja mit den Nachrichten. Und äh, insofern sage ich genau das, äh, was, was auch, auch viele Experten sagen, dass du dich einfach wirklich vor diesen schlimmen Nachrichten äh, insofern schützen musst im Sinne einer Dosierung, äh, dass du sie, äh, ja, dass du sie wohl dosierst. Äh, die Krisennachrichten meine ich damit. Ja. Ähm, erstens, dass du dir Pausen gönnst wirklich Buchstaben es ist wirklich eine, also Uhrzeiten. Ich höre mir morgens die Nachrichten und abends an und dazwischen nicht. Und dann sage ich, die Nachrichten, die da kommen, wirklich im Sinne von Relevanz und da, was hat das für eine Relevanz für mein Leben, meine Gegenwart? Und ich spüre bei vielen den Wunsch, den nachvollziehbaren Wunsch, ihre Gegenwart in, also sozusagen ihre Gegenwart ist, ist sozusagen global. Verstehst du, was ich meine? Also ich bin nicht nur mein Universum, mein kleines, sondern ich, ich muss doch einen Unterschied machen auf, auf so einer globalen, in so einem globalen Kontext. Das suggerieren uns die Medien, das suggeriert uns äh, überhaupt ja unser Lifestyle, ne, Technik und so weiter. Das sehe ich auch gerade bei jüngeren Menschen, dass sie so spüren und auch annehmen, diese, diese, diese Aufforderung, die Welt zu retten. Mhm. Und ich glaube, dass wir einerseits gut daran tun, unseren eigenen Beitrag hoch einzuschätzen. Das heißt, ich kann als Einzelner, wenn ich, was weiß ich, die Kippe nicht in, den, in die Wiese schmeiße, kann ich einen Unterschied machen. Ja, und gleichzeitig, das ist jetzt mein persönliches Konzept, äh, tue ich etwas, was äh, man so beschreiben könnte, dass ich sozusagen, ich konzentriere mich auf meine kleine Welt und in dieser versuche ich, der Mensch zu sein, den ich mir äh, vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen konzipiert habe. Und dort praktiziere ich das, diese Überzeugung. Und dann mache ich erstmal einen Punkt. Und versuche damit, mit diesem Mikrobenbeitrag letztlich natürlich im Kontext Welt, zufrieden zu sein. Und das ist manchmal nicht leicht, finde ich. Weil natürlich ruft mir auch ganz vieles zu, das reicht nicht. Oder du musst mehr, auch diese ganze Moralisierung und so weiter. Und ich sage mal, das ist mein kreativer Ansatz im Umgang damit, dass ich wirklich sage, wieder Dosierung und Raum, dass ich sage, okay, in welchem Kontext und in welchem Universum kann ich denn wirklich was, das kann ich mich ausdrücken und einen Beitrag leisten. Das ist wieder eine Dosierungsfrage letztlich. Ja. ja, ich
1: finde, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube insbesondere auch, wenn es um Social Media geht, also um Nachrichten, um Social Media, darüber Reichweite zu generieren oder auch Reichweite aufzubauen, hilft es vielen, insbesondere jungen Menschen, sich das zu dosieren und zu sagen, okay, wie viel Zeit möchte ich investieren, wie viel Zeit möchte ich nutzen, um zu kreieren, zum Beispiel auf den Plattformen oder selbst Nachrichten oder Informationen zu spreaden und wie viel Zeit möchte ich für mich nehmen und wie viel Zeit möchte ich davon eben auch eine Pause nehmen. Das finde ich ganz wichtig, ja. Ein Satz, den ich immer wieder mit dir auch in Verbindung bringe, ist Wachstum aus eigener Kraft. Wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Und immer wieder, wenn ich an dich denke, denke ich an Wachstum aus eigener Kraft. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, das bedeutet für mich, dass ich, und lustigerweise habe ich erst diesen Satz für mich entwickelt und dann eigentlich gemerkt später, was ich da eigentlich sage. Das ist auch wieder so typisch ich. Also ne, das Intuitive hat mir etwas zugerufen, was ich dann erst im Tun gemerkt habe, dass es genau richtig ist. Ich glaube oder ich weiß mittlerweile aus meiner Arbeit, dass die größte Kraft in jedem Menschen im Inneren selber liegt. Wir haben diese Kräfte in uns. Und mit Kraft ist nicht gemeint, den Baumstamm heben oder so, sondern mit Kraft ist, ist, was wir, für, also die Möglichkeit zwischen Reiz und Reaktion, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja das, worauf meine Arbeit mittlerweile, wenn ich sage, was ist das Wichtigste, dann ist es dieser Satz, von Viktor Frankl, der eben sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum der inneren Freiheit und unsere Haltung bestimmt über die Größe dieses Raumes. Und was ist damit gemeint? Warum sage ich, das Kraft, weil das die Möglichkeit, eigene Entscheidung zu treffen, ist die größte Kraft, die ich kenne. Und zwar sowohl für einen selber, als auch für alle, die mit einem zu tun haben. Weil was heißt Entscheidung? Entscheidung heißt einerseits Verantwortung übernehmen können, und das heißt Wahlmöglichkeiten. Ich kann mich in Welt verhalten und ich kann selbstbestimmt Entscheidungen treffen, wie ich mich in Welt verhalte. Und das ist das, was ich mit dieser aus eigener Kraft meine. Weil ich muss nicht die Welt verändern, um mein Leben zu verändern. Klingt jetzt zynisch für die, die im Krieg sind. Absolut. Aber in meiner Welt, in der ich lebe, mache ich den Unterschied. Und ich muss nicht warten, bis andere ihn machen. Und das ist diese größte Kraft, woraus ich wachsen kann. Und das ist auch die größte Kraft, aus der meines Erachtens dann andere, die mit mir leben, wachsen können. Weil ich natürlich mit dieser Haltung ihnen genau die gleiche Erlaubnis gebe, eigene Entscheidungen zu treffen in ihrem Inneren.
1: Ich habe für mich auch vor ein paar Jahren so den Spruch entdeckt, wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich bei mir anfangen. Und der ist radikal, wenn man ihn wirklich so lebt, was er eigentlich bedeutet. Und das ist auch das, was ich jetzt nochmal verstanden habe von dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich muss nicht direkt die ganze Welt verändern. Ich kann erstmal bei mir selbst anfangen und eben in meiner kleinen Welt auch versuchen, einen Unterschied zu machen und gucken, dass es mir gut geht, dass ich überhaupt in der Lage bin und den Raum habe, eben auch einen Beitrag leisten zu können, der dann vielleicht für die ganze Welt ist. Was mir auffällt, ist, dass es ähm, dennoch einigen Menschen schwerfällt, immer wieder sich selbst den Raum zu nehmen und bei sich selbst anzufangen, weil es natürlich manchmal auch, sag mal, unsere Gesellschaft auch dazu einlädt, erstmal im Außen zu suchen und erstmal im Außen Veränderungen anstoßen zu wollen. Was würdest du da mitgeben und sagen, wie gehe ich damit um? Und wie erinnere ich mich immer wieder daran, selbst aus mir selbst herauszuwachsen, selbst die Verantwortung zu übernehmen? Gibt es da für dich auch so einen kleinen Reminder oder ist das bei dir schon so richtig drin?
0: Also bei mir ist es bestimmt schon richtig drin. Also ich habe auch meine Rückfälle, ist ja gar keine Frage. Immer wenn es emotional wird, äh, äh, senkt sich ja die, die äh, der Handlungsspielraum radikal ab. Und dann bin ich auch diejenige, die immer das gleiche Alte wiederholt und um sich schreit. Ist ja gar keine Frage. Aber wie erinnere ich mich daran? Also ich glaube nicht, dass ich mach mir jetzt nicht einen Knoten ins Taschentuch oder es klingelt der Wecker. Aber für jemand, der da noch wenig Erfahrung hat, und der sich für so etwas entscheidet oder neugierig geworden ist, dem kann ich wirklich empfehlen wieder, ich bin immer wieder langweilig beim gleichen Punkt, Raum und Zeit, nimm dir eine kleine Sache vor. Ja, Fang klein an, nicht immer gleich so groß, fang klein an und mach einmal eine Sache anders. Einmal, treff einmal eine Entscheidung, die du ganz bewusst triffst, für dich aus dir selbst heraus, im Sinne einer Selbstverantwortung. Und dann tue dieses eine andere und sei vor allen Dingen dabei, wenn du es tust. Also dabei im Sinne von aufmerksam und achtsam. Und geh danach in die Reflexion, was habe ich da erlebt und war das eine positive Erfahrung. Und in, im Sinne von Veränderungspsychologie, man sagt ja immer, man braucht 30, 40 erf positive Erfahrungen, damit sozusagen aus etwas dann wieder Routine äh, wird. Und das ist Arbeit und das braucht. Das heißt, wenn jemand sich verändern möchte und diese Entscheidung getroffen hat und selbstverantwortlicher oder selbstfürsorglicher werden möchte, dann bedarf es auch genauso wie für allem anderen dieses Weges. Der muss einfach diesen Weg gehen. Und diesen Weg kann man gehen und der geht sich leichter, wenn man ihn bewusst und in den nötigen Portionierung geht. Hm. geht. Das ist nicht ein Hebel, den ich umlege und Boom, ja, die Wunderheilung, sondern all diese Dinge sind bewusste Arbeit und das, das ist der Weg. Und wenn es den Rückfall gibt, dann gehört der dazu. Jeder Rückfall ist, sage ich immer, das sichere Zeichen, dass du arbeitest. Also ich feiere den immer total. Also das ist wieder, das sehe ich einfach anders. Jeder sagt, oh, habe ich schon wieder falsch gemacht. Dem sage ich nicht, nicht oh, habe ich schon wieder falsch gemacht, sondern dem sage ich, herzlichen Glückwunsch. Das Bewusstsein ist da und du hast dich entschieden und selbstverständlich machst du dabei auf diesem Weg hoffentlich Fehler. Super. Ja.
1: Wie wendest du das für dich im Alltag an? Sagst du dann wirklich so, yes, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht und das Bewusstsein war da? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Oha, ja, da habe ich gerade eine Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, dass ich da noch viel Arbeit habe. <lacht> <lacht> um, und das ist ja auch das Schöne, nicht? Dass man natürlich, wenn man so viel, ich hätte fast gesagt klugscheißt, so wie ich, dass man immer wieder auch an den Punkt kommt, wo man bemerkt, bemerkt ganz doll bemerkt, dass man mit sich selber natürlich genauso anfällig und 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 unaufmerksam ist, wie alle anderen auch. Und ich finde das auch richtig und wichtig, dass sich ein Mensch mit meinem Beruf genau dazu bekennt. Und ich habe genauso meine Schwierigkeiten, Fehler, die ich mache, zu akzeptieren. Und ich gehe dann wirklich in einen ganz kritischen äh, äh, Dialog. Und der ist am besten zu beschreiben mit, was weißt du, dieses Bild von Engelchen, Teufelchen. Mhm. Also so zwei Stimmen in sich. Die einen sind, sind sozusagen durchtherapiert, hätte ich fast gesagt. <lacht> und kommen dann mit diesen typischen Sprüchen so. Super und Fehler gehören dazu. Und äh, ne, so, was richtig ist und wichtig. Und in mir auf der anderen Seite ist die äh, Stimme, die sagt um Gottes Willen, wie peinlich oder wie konntest du nur oder was denken die jetzt von dir? Also, so dieses ne, Scham- und Schuld-Programm. Äh, äh, also, ich bin da dann mittendrin, aber ich habe den Dialog, ja, und das ist dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ne? Also die Reaktion hat sich bei mir verändert. Also früher hätte ich intuitiv, wäre ich sofort in dieses Lamenti oder was auch immer gegangen. Oder in dieses, sich scheiße fühlen oder in sich entschuldigen oder sich schämen oder so. Oder ins Aufgeben. Heute ist da Engelchen, Teufelchen, so bleibe ich mal dabei. Ordentlich was
1: los. Und gibt es einen Moment, wo du den Dialog zwischen Engelchen und Teufelchen aktiv beendest, wenn du dann sagst, okay, jetzt ist aber genug hier. Ähm, agree to disagree. Beide oh. sind im Raum, beide haben einen Punkt.
0: Oder? kann ich so nicht, kann ich so nicht sagen. Macht natürlich die, 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 je nachdem, wie wichtig der Punkt war, dauert es länger oder kürzer. Gleichzeitig versuche ich auch, aber auch, ins Handeln zu kommen. Also ich bin dann schon auch dabei, äh, 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 ähm, also zu, zu objektivieren, den Fehler, den sogenannten Versuchen zu objektivieren. Und dazu braucht es den anderen, der vielleicht das, äh, dabei war oder äh, gerade auch, wenn es ein Kunde war, ne, das offen anzusprechen, also radikale Aufrichtigkeit. Ja, dass ich denjenigen wenn jemand involviert war, den es betrifft äh, äh, im Sinne einer radikalen Aufrichtigkeit und eines Verzicht auf Leugnung, äh, äh, kontaktiere und sage, du, ich habe das Gefühl, äh, so und so, äh, was ist denn bei dir angekommen? Ich bitte dich um kritisches Feedback oder schenk mir mal rein Wein ein, dass ich die Möglichkeit bekomme, das auch aus meinem System zu bekommen, Ja. Mhm. Das ist, das ist, da gibt es ja Möglichkeiten. Das Schlimmste ist, zu schweigen und das in sich reinzufressen.
1: Ja, in unserer Zusammenarbeit ist radikale Aufrichtigkeit auch etwas, was ich definitiv von dir gelernt habe, was ich <lacht> oft dann geübt habe, Schritt für Schritt und was ich eben auch für mich gelernt habe, von anderen zu verlangen, wenn es dann möglich ist. Was verstehst du unter radikale Aufrichtigkeit? Das finde ich ist so ein wichtiger Punkt.
0: Mmh, tja, wir konstruieren ja Welt, wir Menschen. Ähm, wir kommen jetzt so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste, aber das ist die Basis. Das ist die Basis ja. äh, von dieser, äh, von dieser, ähm, von diesem Konzept der radikalen richtigkeit Also Konzept im Sinne konstruktiven Konzept. Es ist ein konstruktives Konzept. Deswegen weil es darauf basiert, dass ich meine Welt konstruiere oder meine Wirklichkeit konstruiere und du deine. Bleiben wir mal bei uns beiden. Und wenn ich das wirklich ernst nehme, dann äh, brauchst du, und das ist radikale Aufrichtigkeit, dann brauchst du von mir einen Blick in die Welt, die ich konstruiere, als Angebot. Und wenn wir einen Konflikt zusammen haben, dann kannst du diesen Konflikt und du bist beteiligt in diesem Konflikt. Also du bist sozusagen, wir beide sind die Konfliktbeteiligten. Wie sollst du, du und wie sollen wir gemeinsam den Konflikt bearbeiten, wenn wir ihn nicht, und das ist radikale Aufrichtigkeit, auf den Tisch packen und beide kennen und benennen und beschreiben können. Das geht nicht, wenn ich nicht ein Spannungsgefühl was in mir ist, dir nicht anbiete. Und jetzt kommt natürlich das Formale, radikale Aufrichtigkeit. Heißt nicht, dass ich um mich schlage oder dich beschimpfe, sondern heißt, da gibt es natürlich Regeln. Ne? Und die Regeln sind bei sich bleiben und das als seine Konstruktion anbieten und nicht als die Wahrheit und dann wird es verhandelbar und das ist natürlich eine unglaubliche Übung, weil dazu gehört das Mut, dazu gehört dieses Wissen um das Wirklichkeitskonstruktionskonzept, dazu, dazu gehört ganz viel, um das, um das hinzustellen. Aber wenn man das kann, so wie du es ja praktizierst, das weiß ich ja von dir, dann glaube ich, ist man in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs, übrigens auch was kreative Prozesse angeht.
1: Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, das, was wir unterbewusst vielleicht fühlen oder denken, direkt in Worte zu fassen, sodass es unser Gegenüber wirklich versteht. Und was ich auch in unserer Zusammenarbeit gelernt habe, ähm, ist, es gibt auch andere Methoden. Und du hast vor einigen Jahren zusammen mit einem Künstler die denkende Hand entwickelt. Und so wie ich das verstehe, ist es eben eine Methode, die sich eben an Zeichnungen und Bildern bedient die wir selber interpretieren, um Situationen oder Gefühlszustände besser beschreiben zu können, um damit dann auch leichter auf den Punkt zu kommen und sozusagen das Unterbewusste und Unsichtbare sichtbar zu machen, ne? was ja notwendig ist, um radikal aufrichtig zu sein gegenüber uns selbst oder vielleicht auch gegenüber anderen. Wie würdest du die Methode beschreiben?
0: Ja, die Methode der denkenden Hand ist äh, entstanden mit Thomas Dietel, mein Mann, also mittlerweile mein Mann, muss ich sagen, und ähm, die äh, Methode ist so entstanden. Wir haben wirklich, oder ich habe ihm damals äh, als Unternehmensberaterin, er als Künstler, wirklich mein Leid geklagt, dass ich diese Grenzen von Sprache äh, äh, so, so viel, so eine hohe Fehleranfälligkeit produzieren und so viel Streit und so viel äh, Unmut und schlechtes Gefühl ähm, dadurch entsteht, dass die Sprache und Worte und wie sie benutzt werden, so viel Missverständnisse produzieren, dass sie, und jetzt mal wirklich im Unternehmenskontext, äh, dass sie so viel ähm, so unproduktiv machen, Sprache uns so unproduktiv macht, dass es ich nach Methoden gesucht habe oder ihnen gebeten habe, um eine Methode, die mir helfen könnte, dass ich in kurzen Zeiträumen äh, und Unternehmensberatung, du wirst gut bezahlt, du musst schnell abliefern ja, und schnell Menschen ins Gespräch oder in Bewegung bringen, die mir hilft, das zu beschleunigen zu können. Es ging wirklich um Geschwindigkeit. Und da hat er mir als Künstler gesagt, weißt du was, es gibt eine Geheimwaffe, die jeder Mensch mit sich trägt, und zwar sogar zweimal, und das sind die Hände. Und die Hände, sagt er, ja, sind natürlich auch gerade durch die Digitalisierung, ist ja eine Art von Entmanualisierung. Das heißt, die Hände sind ja aus dem schöpferischen, gestalterischen Prozess unheimlich rausgedrängt worden, weil man jetzt über die Tastatur und über 0.1, über Digitalität eben kommuniziert und sich austauscht und auch designt und kreiert. Das ist wunderbar, aber die Hand ist raus. Und die Hand, hat er mich darauf hingewiesen, hat eben Zugang zum Unbewussten, zu dem, was wir vorhin, über was Kreativität und schöpferische Prozesse angeht, ja. so wichtig ist, die hat eben einfach einen direkteren Draht zum Unbewussten. Und er sagt, nimm die Hand wieder mit in, den, in die Kommunikation, binde sie ein, dann wirst du zu anderen und schnelleren Ergebnissen kommen. Und dann haben wir, bevor es diese... Karten gab, die du auf die du gerade äh, ansprichst. Ich habe sie hier liegen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier ist so ein Bild. Kann man das sehen? Das sind ja. zwei DJ-Pulte, die aber wiederum mit Bohrern funktionieren und irgendwie im luftleeren Raum hängen. Ähm, ich erzähle da gleich, wenn du möchtest, dazu noch mal was. Ja, gerne. Haben wir gar nicht, die Karten waren dann, sind dann später entstanden, das sind äh, Tagebuchzeichnungen von ihm aus vielen Jahren, äh, haben wir die äh, Hand benutzt. Habe ich die die meine Klienten aufgefordert, viel zu zeichnen, viel zu schreiben mit der Hand, das ist auch Zeichnung. Ne? Handschrift ist Zeichnung. Mhm. Und ähm, und bin dadurch eben zu, zu Ergebnissen gekommen, dass... Ähm, indem die Menschen malen äh, oder zeichnen äh, und ich wiederum mit bestimmten Fragetechniken arbeite, sie viel schneller, und das hast du zu Anfang mit dieser äh, Zeichnung mitgaben, mit meiner Zeichnung gemacht, äh, dass sie mir ein Bild malen. Und entlang des Bildes kann ja wir beiden jetzt, wenn wir uns jetzt hierüber unterhalten würden, du würdest mir ganz andere Fragen stellen. Ja. Weil du dich hieran orientierst und ich wiederum würde dir ganz andere äh, Fragen stellen, weil ich mich hieran orientiere, als wenn wir rein kognitiv über Sprache sprechen würden. Und das war, äh, das war die Geburtsstunde der denkenden Hand und das ist ein ganzer Methodenkoffer, der entweder die Leute ins Zeichnen bringt, über Zeichnen sprechen lässt, entlang von Zeichnungen, Assoziationsräume aufmacht. Und letztlich, diese Zeichnungen verwirren die Bibliothek, die wir mhm. in uns haben. Weil das Bild ist in der Bibliothek sicher nicht drin bisher. Ja. Und was macht jetzt das Gehirn? Das Gehirn kommt sozusagen, wird unsicher, wird verunsichert. Ja, und flippt jetzt zwischen Bohrer, Plattenspieler, Kabel in der Luft hängen, Pärchen, DJ, Diskothek, also der ganze Assoziationsraum ist jetzt voller Bilder und jetzt ist die Frage wie ein Intelligenztest, was haben die miteinander zu tun? Und ich nutze diese Bilder, indem ich zum Beispiel sage, einem Klienten äh, frage, er soll sich aus den vielen Karten, das sind ganz viele, eine aussuchen, die zum Beispiel beschreibt, wie es ihm gerade geht. Und dann gebe ich ihm ganz wenig Zeit. Weil knappe Zeit, dann kommt das Intuitive durch, weil er kann es nicht kognitiv überschreiben im Sinne von Konvention und was will sie wohl von mir. Ja, ich setze ihn zeitlich unter Druck. Und dann sucht er mir zum Beispiel, sucht er sich dieses Bild aus und weiß gar nicht warum, als Antwort auf, wie es mir gerade geht. Naja, und jetzt kann ich entlang des Bildes sagen und ihn befragen, ja wieso das Bild, wieso zwei Bohrer? Was haben die Kabel damit zu tun? Ja, bist du rechts oder links? Wer ist der andere? Und so weiter. Du kannst plötzlich ganz andere Fragen stellen. Ja. Und ich glaube, jedem wird jetzt klar, dass dann ganz andere Kommunikationen entstehen, als wenn man nur mit Worten operiert.
1: Ich finde es eine unglaublich schöne Methode. Also zum einen im System, im Coaching oder eben auch in der Zusammenarbeit. Ich nutze es aber auch häufig zu malen, beispielsweise in Meetings, weil auch dort gibt es immer wieder so die Grenze der Sprache und es fällt dann leichter mal was an, ein Flipchart irgendwie zu malen oder auch zu sagen, wie steht es jetzt im Verhältnis, was bedeutet das, weil dann konzentriert man sich wieder mehr auf die Sache und hat einen objektiven Blick auf das Gemalte, als vielleicht auf die Art und Weise, wie es jemand sagt oder wenn die Person, wenn es jemand schwerfällt, es ganz klar in Worte zu fassen, kennen wir ja alle und deswegen finde ja. ich das super schön, dass du da sozusagen die Kunst, die Methodik zusammengebracht hast, um eben etwas Neues daraus wieder zu schaffen. Und gibt es mhm. etwas, dein Mann ist Künstler, wie du sagst, und ähm, so wie ich dich kenne, bewegst du dich ja auch immer so zwischen zwei Welten. Du hast sowohl Einblick in die Kunst, als auch in die Wirtschaft, in Unternehmen. Gibt es etwas, was du sagen würdest, was sich die Unternehmen vor der Kunst abgucken sollten? Hm. Ja, also
0: ähm, ich bin wieder bei diesem Thema äh, Raum und Zeit und letztlich die In Inkubationszeit. Mhm. Also ich, vielleicht ist das das ganz Interessante. Also, ähm, also der Widerspruch könnte sein oder die Aufforderung klingt wie ein Widerspruch. Ähm, ergebnisoffen zu Ergebnissen kommen. Also, Ergebnis zu Ergebnissen kommen. Kommt mir jetzt gerade so ganz spontan. Ähm, äh, und letztlich tun das ja auch viele Geschäftsmodelle mittlerweile, ja. Dieses iterative, dieses suchende, dieses ausprobierende, ja. Also, ähm, das sind ja, das sind ja wirklich auch Entstehungs-, Gestaltungs- und Produktionsprozesse, die vielmehr dieses Ausprobieren erlauben und möglich machen. Und interessanterweise ist ja diese neue Arbeitskultur entstanden aus dem aus dem Druck äh, und der der Geschwindigkeit und der der Digitalität. Also äh, die Digitalität hat ja ermöglicht, dass wir sozusagen am offenen Herzen operieren. Sprich, wir entwickeln ein Produkt zusammen mit dem Kunden und können, weil es digital ist, Fehler äh, sozusagen indem es läuft, können wir Fehler äh, äh, erkennen und, und beheben. Und das Interessante ist, dass dieses Ausprobieren ja was sehr Menschliches auch ist, was ja aus dem Produktionsprozess so ein bisschen herausgedrängt worden ist, wie die Hand. Und äh, ich glaube, das kann die Wirtschaft von der Kunst lernen, weil die Kunst, wenn es wirklich Kunst ist, ähm, ist ja der Prozess, der Gestaltungsprozess das Entscheidende und nicht das Ergebnis. Ja, der Prozess ist das sozusagen, wo die Lust, wo die Erfahrung, wo das Neue, wo, ne, wo das entsteht, worum es geht. Und ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit und Arbeitswelt, die sich ja schon sehr, sehr verändert, äh, ich finde vielerorts zum sehr Guten verändert, eben plötzlich so viel mehr Raum zum Ausprobieren, zum Austauschen, zum, ja, äh, äh, wirklich zum Ausprobieren eröffnet. Und da äh, trifft sich Kunst und, und, und Wirtschaft schon mehr, als sie es vor 30 Jahren je getan hat. Je getan hat. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön.
1: Und wenn du dir jetzt eine Sache wünschen könntest, so, es kommt eine Fee vorbei über Nacht und sagt, liebe Nora, du hast jetzt einen Wunsch frei und zwar bezieht sich dieser Wunsch darauf, dass du eine Fähigkeit den Menschen aneignen darfst in unserer heutigen Zeit. Welche wäre das? Hm. Welche wäre das?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, weniger Angst. Das ist natürlich jetzt sehr erklärt. Also der Umgang, ein, ein differenzierter Umgang mit Angst oder ein... ein ja, ein differenzierter Umgang und Blick auf, auf das Thema Angst. Ähm, wir sind, wir sind sehr auf Angst getrimmt mittlerweile, weil das ein Geschäftsmodell ist. Ganz brutal. Es wird uns Angst gemacht, damit wir danach kaufen, Lösungskonzepte kaufen. Das ist, ich finde das wirklich, ich finde es wirklich skandalös. Ja? Und und wir sind, und gleichzeitig sind wir als Gesellschaft, da es uns so gut geht in Deutschland, sind wir ja, begegnen wir ja wirklichen bedrohlichen Situationen kaum mehr. Also es ist ja sozusagen künstlich gemacht als eine Mischung aus Entertainment und Geschäftsmodell. Und jeder, der mal wirklich Angst gehabt hat, weil ihm was Schlimmes, wirklich Schlimmes widerfahren ist, der fängt auch an, über diese Dinge anders zu denken. Ganz automatisch so im Sinne von, äh, der hat eine andere Referenz dann in sich. Ja? Leben ist das Erleben von Unterschieden. Der weiß dann, weiß dann plötzlich, was wirklich schlimm ist und weiß dann, dass das andere nicht mehr schlimm ist. Und ich wünsche mir wirklich einen anderen Umgang mit Angst in unserer, äh, in unserer Gesellschaft. Und das würde ich mir wünschen für uns. Weil diese Angst macht aggressiv, sie macht beißend, äh, sie macht, äh, sie schürt Misstrauen, sie vergiftet uns als Mensch und als Gesellschaft. Und das, das wünsche ich mir, dass wir da mal so ein bisschen... Ähm, dass wir Menschen uns ähm, da mehr drüber austauschen und der Angstmacherei nicht so auf den Leim gehen. Weißt du, nimm allein die Medien. Ja? Das Geschäft mit der Angst, das macht mich wahnsinnig. Das macht mir einfach, das macht mir auch traurig, muss ich sagen. Das besorgt mich. Kannst du damit was
1: anfangen? Definitiv. Und ich wünsche es mit dir. Und vielleicht hm. wünschen es sich viele HörerInnen und Denken drüber nach, wenn sie das jetzt eben gehört haben, weil ich finde, dem ist nicht viel hinzuzufügen, sondern ich glaube, es würde unsere Welt und vielleicht die kleine Welt von jedem Einzelnen von uns schon sehr zum Positiven verändern, wenn wir einen differenzierten Umgang mit der Angst lernen würden und differenziert auch darüber nachdenken würden. Und ich würde gerne, Amy, da auch nochmal wieder
0: den Link auch zur Kreativität zuschlagen. So weil was habe ich vorhin gesagt? Diese Zuversicht, diese Erlaubnis, Kreativ zu sein, anders zu denken, Konvention, das andere zu denken, als was vielleicht die anderen denken, was ich denke, was die anderen denken. Ja, mhm. das ist ja auch alles ein Angstthema. Insofern schließt sich jetzt gerade ganz schön, glaube ich, der Kreis. Wie vielen Menschen begegne ich, die Dinge nicht tun, weil sie den Glaubenssatz haben und damit die Angst, dass sie das nicht können, nicht gut genug sind, dass sie das, weißt du, das ist alles. Was andere alles, darüber denken. Andre, das ist alles Angst. Ja. Das ist alles diese Scheiß Angst. Und die ist uns eingeredet worden. Und da sind wir bei Wachstum äh, aus eigener Kraft. Insofern, wir, wir, wir kriegen gerade so eine richtig schöne Klammer um die so Sachen. Gut. Wir kriegen die richtig schön, ne? Ja, weil das ist wirklich, und diese Entscheidung, dieser Angst zu trotzen und zu sagen, nee, meine Lieben, ich gehe euch jetzt mal, ich, ich mache da nicht mehr mit. Ich mache einfach nicht mehr mit. Ihr ruft es mir zu und ich sage euch, nein, ich kündige euch. Ich kündige dieser Angstwirtschaft und dieser gesellschaftlichen Angsteinhegung, dieses Gehege, das da um uns gezogen wird. Was für ein Scheiß. Ich glaube, jetzt kann oh, ich es wirklich, ich fühle das gerade richtig. Ich ja, werde gerade richtig, äh, werd richtig wütend. Und da ist, äh, und das ist eben auch der Kreativitätshemmschuh Nummer eins. Ja. ja. Dieses angepasste, dieses angeblich äh, äh, muss ich Angst davor haben, anders zu sein, lauter zu sein, bunter zu sein, gar nicht zu sein. Es, etwas nicht zu tun kann übrigens äußerst kreativ sein. Hm. Endlich mal die Dinge lassen. Anstatt sie zu tun, wie die ganzen, äh, wie die anderen. Ja. Ja? Gut, aber jetzt äh, kommen wir zu weit. Aber jetzt merke ich gerade, wird es in mir so richtig äh, satt und rund. Weil ich glaube, das ist das Thema. Das ja. ist da und da kommt, kommt alles zusammen.
1: Juan, ich glaube noch, die Motivation für den Podcast ist wirklich, uns, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, welche Schaffenskraft eigentlich in uns steckt. Und welche Möglichkeiten wir haben. Und ich finde, das hast du ganz wunderschön eigentlich zusammengefasst und tolle Impulse auch gegeben, welche innere Kraft jeder von uns einzeln hat. In unserer kleinen Welt, in der großen Welt, aber wo wir erstmal bei uns selbst anfangen können. Und ich finde, das, äh, jetzt ist es rund. Die Mutprobe. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Nora. Oh,
0: und zwar ja. stelle ich die
1: Frage immer allen meinen Gästinnen. Und zwar, was möchtest du in den nächsten Monaten wagen, was außerhalb deiner Komfortzone ist? Hm. Äh, ruhiger werden.
0: Meine Komfortzone ist Aktivität. Und sich selbst <lacht> beweisen, das ist meine Komfortzone. Und da möchte ich ruhiger werden. Ich möchte ruhiger äh, und, und, und äh, äh, Ja, ich möchte ruhiger werden in, in allem was ich äh, tue ich möchte berührbarer werden indem ich ruhiger bin äh, noch oder ja berührbarer werden also das ist mich die Dinge mehr ähm, dass sie auch wirklich dass ich dabei bin gegenwärtig hm.
1: das bedeutet dabei für dich bin. berührbarer also da zu sein
0: ja, weil es ist einfach, es ist, das ist einfachste äh, Mathematik, hätte ich fast gesagt. Wenn ich, äh, nicht, wir sind ja so gehetzt alle und ich vorne weg einfach aus Möglichkeiten, aus Begeisterung. Ja, ich bin wirklich. Also dieses Jahr war so genial, so schöpferisch, so reichhaltig, so möglichkeitsreich und gleichzeitig zu vollgestopft, zu, zu unruhig und diese unruhe ist meine komfortzone die gibt mir stabilität weil ich, äh, weil ich so 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 ich bin so gepolt geprägt und das äh, will ich ich will mal in diese ruhe kommen und das wird mich erstmal nervös machen <lacht> Das ist auch wieder ein schöner widerspruch mich macht Ruhe nervös. Ja, da begegnet man sich selbst, da begegnet man dem anderen wirklich.
1: Ja. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten die Ruhe in dir eröffnet und was du ich vielleicht auch. in deiner Bibliothek noch findest und was oh, dann daraus Gott. wirklich entsteht. Weißt du, ich stelle mir das ja. gerade vor und das finde ich ist ein schönes Schlussbild. Du sitzt in deiner eigenen Bibliothek, du sitzt da ohne etwas zu tun, ohne die Bücher mhm. zu sortieren oder zu lesen, sondern du sitzt da und ich bin ganz, mhm. ganz gespannt und wünsche dir auch viel Freude dabei, die Ruhe zu finden und das auf dich töten ja. zu lassen.
0: Du wirst es mitkriegen, Amy. Und ich <lacht> danke dir sehr für dieses, äh, äh, ich danke dir für die Begegnung mit dir immer.
1: Danke. Du bist ja ich wirklich eine besondere mit dir.
0: Begegnung. Ja, ja, das sind jetzt zwei Jahre, ne? oder? Wie lange ja. arbeiten wir
1: zusammen? Zwei Jahre arbeiten wir schon zusammen und ich möchte sie nicht missen. Du hast mich ich selbst sehr stark in mein eigenes Wachstum gebracht und in meine innere oh. Kraft. Siehst Dafür du, bin ich und du mich dankbar. eben auch,
0: obwohl ich der Coach bin. Also in diesem Sinne. ne? Danke, Nora.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast viel für dich gelernt und hast jetzt richtig Lust darauf, deine eigene Bibliothek zu betreten und deine Kreativität und Schaffenskraft zu erkunden. Dass du mit deiner Angst differenzierter umgehen kannst und dir selbst die Erlaubnis gibst, relevant zu sein, einen Unterschied in der Welt zu machen und deine eigene kleine Welt zu gestalten. Wenn du dir Unterstützung in Form eines Coachings wünschst, kontaktiere gerne Nora oder auch mich direkt über unsere jeweiligen Websites. Schreibe mir gern bei Instagram, LinkedIn oder über meine Website, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, bewerte jetzt diese Folge bei Spotify oder Apple. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create, deine Amy.